0: 我们我们要抢劫！啊，哎呦，你当我谁呢？你几个城管，你管我抢劫犯？你他妈疯了吧你啊！这城管一听抢劫是吧？啊，呀，一大嘴巴子！就你们这几个这个货还抢劫呢？都给我摁车上去！没成想，酒没喝几杯，这个为首的这个十八九这个大哥摔杯为号。小哥几个把刀就掏出来了，小尖刀、攮子、大片刀、菜刀、推拉刀、削铅笔刀。我要成立大中华佛国，他还真的建国了啊！举行了开国大典、登基仪式，并且呢，封了左丞相、右丞相，甚至啊，还给他爹。从墓里刨出来封太上皇，我这窟窿一站起来，好家伙，西北玄天一片云，乌鸦落进凤凰群，嗯，满车都是英雄汉，谁是君来谁是臣，啪呀，一大嘴巴给我抽上了。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥。大家好，我是小俊。小俊，你看咱俩一起做案内人呢，也期数不短了。是啊，原来做他案内人呢，都相对来说比较严肃，因为毕
1: 竟接触到说什么杀人放火嘛
0: 。对。啊，打家劫舍是对吧？我们呢，有的时候也会岔一点有的听众呢，觉得你们哪认真了啊？我们是跪着录的呀，其实。嗨、哎，就是我们开玩笑的点，基本上呢也是说，呃、啊，我们自己个人比较逗，嗯啊，拿这些犯罪分子打打岔。但是说呢，案件本身来讲还是比较严肃的，没错。但今天的这些案子，就有一个不一样了。案件本身就让人啼笑皆非，属于是笨贼系列。哎，那这个能不能做成系列啊？嗯，咱们后面再说，
1: 看大家反响如何
0: 。对，那为什么突然想到说，哎，拿出这么一期讲讲这些笨贼呢？嗯，很有意思啊。今天讲的呢不止一个案件，这些案件里面呢有的是咱们的热心听众。提供给我的嗯，我看完这些案子之后呢，也比对了一下，有些呢，哎，我找到了这个正规报道，有一些呢没有找到，但是无论找到也好，没找到也好，今天拢了包堆呢，跟大家说一下，很有意思，也让我呢有了做这个系列的一个想法。为了扩充节目内容呢，我又在这个听众投稿之外，找了一些同类型的案件。今天咱们拢了包堆跟大家汇报一下。那嘉哥，您给说一说。那咱先说第一个案子啊。好，二零零八年发生在吉林省某地，说是怎么回事呢？哎，有这么五个小伙子，啊，大的呢二十多岁，小的呢十七八。当时是一个什么社会背景呢？就是他们看到很多的这个社会大哥。嗯，玩的是风生水起，有钱呐、啊，纸醉金迷啊，那家伙去洗浴都不带问价了，直接就进去啊。再有是什么呢？那个时候的社会大哥啊，有一个特点，就是咱讲话啊，东北这边有一个习惯，一吃饭结账的时候叫撕吧，我来吧，嘉哥。你扯啥呢？我当哥的，我吃饭让你结账，不是哥。你看咱俩一块儿吃饭，我一个当弟弟的，我还能让我大哥结账吗？你别说了，兄弟啊，有你这个表现的时候。但是今天这顿饭，哥约的你，哥必须结
1: 。别别别，不合适不合适
0: ，你怎给谁晒脸呢
1: ？你看嘉哥
0: ，这就撕巴起来了吧？哎，那当时的社会大哥有一个特有意思的现象，叫做压钱。这个怎么讲？就是我约你，小俊啊，嗯，咱俩今天必须消费一把啊、哦、啊！楼下点点力串八，好，这个我先压三百块钱，就是先放那三百。哎，他这个串呢，一毛五一串，嗯，你就可劲造吧。哦，啊，我看你能造多少。那我再多我也来不了三百块钱的呀。对呀、啊，就大概是这意思吧。我先把钱压那儿。你不是跟我撕吧吗？嗯，哎，我表现的特有范儿，说小俊，你去吧，你看今天服务员能收你钱不？那你已经把钱压那儿了呀？对呀、啊，那服务员人家也会看脸色啊、哦，人家挣这碗饭的，尤其是那会儿啊，一般这小馆子都老板娘是，老弟呀、啊，这个家哥来了，今天指定这账你结不了啊、哦，你走就完了。然后呢？我这时候晃晃悠悠，我装着逼就过去了。嗯，啊，多钱呢？哎呀，嘉哥，你还管那个？你吃就完了，你走吧，下回再说。我一
1: 看不一样了，说嘉哥吃饭就直接赊账，都不用结钱。哎
0: ，其实我把钱压这儿了，提前给了。对，那这是一派，还有一派是什么呢？嗯，就是心里有数派。哎，这话怎么讲？就是今天。我带你们来的这个地儿，嗯，无论吃了多少东西，我提前不看菜单那这不好结账啊！哎，对了吧？怎么避免跟你们撕吧？哦，你到那儿，好比说，哎，今天这顿得我来，我老吃哥哥们的了，我这现在也挣了钱了，我得结。是啊，啊，老安这说了，说你别跟我这逼逼赖赖，今天这账必须我结。老板，你算账多少钱？不是你们跟这儿撕吧呢吗？嗯。我啪叽，一开我这小夹包，拿出一沓钱来往这一扔，呃，基本上跟饭费差不多，但是呢还能多出个百八十的哦，这就是小费了。老板也不做声，也不问，直接把钱收下来，跟你们俩说：“哥俩、啊、走吧、哦，争不过价格。
1: ”明白了
0: 啊、嗯，所以说这点东西啊，在我这儿账目心里都有数，因为常去啊。对呀、啊，而且老板跟我熟，他也会上。哦，一看今天我请这人，老板就知道大概上多少钱东西。我呢也知道老板大概上多少钱东西。明白了啊，但是你们不明白啊。是啊，还有谁不明白？就是这些看戏的小孩们，也就是说，同样在这个餐厅吃饭呢，他们还跟老板争呢。老板，今儿我们都吃三百了，嗯，你不送两瓶啤酒啊？送呗，你不给抹个零啊？三百抹了零不还是三百吗？三块吗？你把后头哎俩零你给我抹了啊？那不能够，那这就看出什么差异来了？就这些小孩一看，哎呦，这大哥们真牛逼呀、啊！我也得有钱，我也得有面那咋来呢？那我跟大哥吧？那不行啊！那你什么时候能混到大哥这
1: 样啊？那我就做掉大哥，我也没这本
0: 事啊！哎，我抢吧！哦，我抢点钱，我抢完钱我回来当大哥。于是乎啊，就有这么五个人准备着，说我们实施一起抢劫。嗯，这五个人呢，老安。小俊、秋啊，反正再加上等等吧。嗯，哎，你们五个商量好了，今天咱必须抢一下子。你们这里面呢，这个经历最多的就是老安，没错、啊、老安说了，说今天啊，弟兄们听我的，我早就找好地方了，搁咱们这边啊，有一条雅辽河，啊、嗯，河上有一座雅辽桥，咱哥几个晚上拿一大木头把这桥咔啦一横。哦，来人他就得交钱。此山是我开，哎，此树是我栽。欲想从此过，留下买路财。咱要看一面低，咱就要他二十；咱要看一奥迪，咱就要他八万。啊、哦，哎，你们哥几个一听这有道理啊！是啊，咱干得过啊，那整吧。说不要着急，弟兄们，咱们抢劫是不是得有家伙啊？对，小俊。你先去农贸市场买几根镐把，我这儿有四块八，你想办法给我弄六十根镐把来。那我就往里搭钱呗。<笑>你要弄不来，我也不为难你啊。你给哥拿五十，我去买镐把，我比你有面那我就给你拿五十呗。对呀、啊，哎，这老安就先挣五十，转回头来跟秋说，秋我给你六块二，你现在去小卖店。哦、oh. ，你给我买这个二十条丝袜来，不是哥，你还有点啥嗜好？这孩子，那套头吗？啊，咱不得，咱不得伪装上吗？你这让人看出来咋整啊？嗯，不是，那哥你也用不了二十条，就他妈你聪明啊！刚才让小俊买狗袜子的时候，他咋没那么多话呀？是啊，仨人用六十根狗袜，我也没算过来这账啊。对呗，那秋你这么着吧，你要不乐意去，你给我八十块钱，我整丝袜去。就是一琢磨、哦，还是我去吧。是啊，啊，你管我花多少钱呢？我给你整来丝袜，够咱们一人脑这种套一个不完了吗？嗯，哎，就这么着。老安说了，说我也别闲着，光有狗袜不行，我去工地，我弄点这螺纹钢去。弄这个干嘛呀？我做路障啊。哦。我做大铁吉利啊，我绊他们家一跟头啊。哎，这哥几个一早清就开始准备，准备来准备去。哥几个在桥底下聚集了，一看刚下午三点，太早了，天还亮着呢。说这样吧，咱们这个发动战争之前，实施咱们大计划之前，咱们哥几个先来一个试吃会吧。这怎么讲啊？这不还有俩等等的吗？啊、哦，呃，咱哥仨啊，作为领头人，一人给他俩五块钱。你俩整点那个碳啊、炉子啊、烤串、啤酒啥的，咱先跟这喝着，酒壮怂人胆。嗯，我们哥仨经历过风浪，那当年我们跟着黑老师、跟着嘉哥、老郭，我们那多少场哑楼和硬仗？是啊，你们哪见过这阵仗？不得吓摔了吗？对呀、啊，一会儿尿裤子，回头后楼冷了，卡布当给你冻红了，那、哦、懒闲的冻掉了，啊，所以说给你们喝点酒壮壮胆，主要为你们。哦、oh. ，那这俩等等一听三位哥哥发话了，我们整去吧。哎，就把这啤酒啊、烤串啊、炉子呀、啊、就给整来了。这哥五个跟桥底下就生上火，喝上酒了。可咱得说，你吃烤串是一个事儿，你烤串是另外一个事儿。是啊，这串一烤，乌拉乌拉的大烟就起来了。嗯。帮到晚上五点多钟，不到六点，这时候，来了一车城管，啊，你奶奶个哨子的，知不知道这归谁管？这归家哥跟二叔管呢。哎，对，雅辽河吗？啊，你搁这儿烤串你是不是打我脸呢？啊，我们查的多严，知道我是谁不？您是我城管。哦哦哦，啊，你路边烧烤。我们不对外贩卖，我们自产自销啊！哪也不行，咔一脚丫子，炉子给你踹河沟子里头去！哎、哦、呦，肉串全给我搁车上，然后您给带走了，我得化验去啊！哦，你这是不是违禁品啊？啊，那人家这哥几个也跟城管这撕巴起来了。嗯，我们我们不是路边烧烤的，我们自己吃自己吃呢。我们我们要抢劫啊！哎、哦、呦。你当我谁呢？你几个城管，你管我抢劫犯？你他妈疯了吧你啊！这城管一听抢劫是吧？啊，必啊！一大嘴巴子！就你们这几个这货还抢劫呢？就给我摁车上去，咔嚓给拉到派出所。这派出所的也纳闷呢，不是怎么的，刘队，这这这这几个烤串的至于送我这儿吗？不是啊，他们要抢劫不是咋抢劫让你们逮着了？这不是路边烤串的吗？我去逮他去，他说他要抢劫，我就带你们这儿来，你问问咋回事吧。啊，我也是没见过，那一边吃烤串一边头顶上套一丝袜的，这也塞不进嘴去，撩起来点嘛、哦。啊，就这么的，这五个准备干一场震惊全省大抢劫案的，被城管剿灭了，哦、送到派出所去了。然后呢，这派出所呢还给城管送了一面锦旗，打击罪恶，就是从烤串上打击罪恶的。哎，对，那这是我要讲的第一起奇葩案件。嗯，听众朋友们，这还不算完，这哥、个、几个最后怎么判的？众说纷纭，有的说呢，这个叫犯罪未遂，有这计划了。哎，有的说呢，他这算扰乱社会治安。那咱说，无论最后怎么判的、怎么量刑的这事儿，那你说你跟人城管较什么劲呢？你就承认了我是烤串儿的，啊、嗯，羊肉串给人家炉子踢这个河沟子里头，我认了。你非要跟人臭牛逼说自己抢劫，完了吧？是送派出所了吧？何必呢？啊，那刚才我讲了，这事儿还不算完，咱们再讲一起，还是发生在吉林。事件呢是二零零九年春节前，话说是这么回事儿啊，说是在吉林啊有这么一家 KTV， 嗯，有这么一天晚上，来了这么几个小伙子，大的呢十八九， 18, 9, 小的只有十三四哦，我们要消费，我们唱歌，我们开一房，哎，开了一间房，不乐意，说这个位置不好，我们。想找那锦鲤头，哦啊，最靠边那个。那这一听，反正春节之前没什么客人，都回家了吗？对呀、啊，那你就去吧，啊，到这歌厅了，服务生这小伙子还说呢，说几位小老弟儿，嗯，没法叫大哥呀，他太小了。对呀、啊，一般情况之下，那个服务生一进门就是大哥晚上好，他至少得是同龄人呢。对呀、啊。你要同样都二十多岁，啊，你说我二十五六，嗯，你二十三四，您消费来了，我照样叫您大哥，是对吧？你这没法叫，胡茬没长出来呢，嗯。呃，几位小老弟儿，咱们是自己玩啊，还是说找人一块儿啊？嗯，为首的这位十八九岁的大哥一拍桌子，你给我放屁！谁来歌厅自己玩啊？那小老妹儿给我叫过来。这个服务生也为难，说不是那个老弟啊，不是说为难你啊，就你这个岁数要找小妹儿可能难点，有点阿姨跟大姐，你看行吗？<笑>我要管那个呢，是不是？反正就那,那个女女的，那个长头发，那腿上穿丝袜的那个，你给我找来。嗯、说行，有点。啊！但是老弟，我跟你说啊，这快过节了，我们也放假，有几个值班的，你也没得挑，反正来啥是啥吧。但是保证陪你玩高兴，你咋地，你也是消费来了。是啊，啊，咱就选不了台了，啊，我们也不选，啊，我们就消费，啊，嗯、你整点那个能给我们哄高兴了的那个就行啊，安排吧。来了这么几个，一看，哎呀，我的妈呀！不是咋的，我老舅妈、老姨怎么都到这儿上班了？这都啥岁数啊？他说：“不是我们这岁数大，是你他妈太小了。No? 你别挑了，就他吧。要不就没有，要不我陪你也咋的呀？那就来吧，啊，玩然后人家这几个姑娘呢，啊，服务员、oh. 啊，人家也觉得我跟你玩啥呀？是啊，啊，咱说不好听的。”往常来客人，对我们干点啥，我们要不乐意了，我们可以说他们犯罪。嗯，你们来玩喽，有点啥不乐意的，那他妈我们犯罪啊！是啊，当然了，咱说实话，做这买卖的，人家也都是见过世面的。你来了，我把你钱骗到手，哄你一开心，完事儿了。没成想，酒没喝几杯。这个为首的这个十八九这个大哥摔杯为号，小哥几个把刀就掏出来了。哦、呦哎呦喂，小尖刀、攮子、大片刀、菜刀、推拉刀、削铅笔刀，这个削铅笔刀有什么用呢？那可能是最小的那个孩子实在找不着什么武器了啊、哦、啊，拿出来了，给屋里的这几个小姐不是服务员嗯绑架了，说。几位小老弟儿，是没陪好你们吗？啊，你们要干啥呀？说给你们老板叫来，我要收保护费。哎呦喂、哎！然后这个服务生就进来了，啊，说不是小哥几个，你们喝多少啊？我看这啤酒，我拿了两箱，也就开了四瓶，那、啊、就喝成这样。说你别跟我废话，给你们老板叫来，我要收保护费。这服务生一看都他妈气乐了，说：“行行行，我给你们叫去啊！这地儿都有看场的大哥。”是啊，就找这看场的大哥，说：“刚才上去那拨人啊、哦，我知道啊，今天就来这一拨人啊，几个他妈小毛孩子。”说：“咋的呀、啊？啥事儿啊？折腾不是？大哥，你听我说，他们要收保护费，什么玩意儿？吃了药来的吧？谁保护谁呀、啊？啊，他们要收保护费。”吃他妈雄心包子胆了！我瞅瞅去。这看场大哥一进去，看见这帮毛孩子，拿铅笔刀。那孩子见着看场的大哥进来，就问了一声：“你是老板吗？”“我是吧。”“你是个屁！”啪一下子，铅笔刀就飞出去了。哎呦喂、哎！你听没听说过二中小李飞刀
1: ？二中是没听说，<笑>小李
0: 飞刀我知道，我不知道二中还有这样的角色啊。说你马上把你们老板叫过来，要不就这几个小姐不是服务员，我他妈挨个放血、啊。不是，然后这看场大哥一琢磨这事儿，这确实刀架在人姑娘脖子上呢。是啊，我还是别打草惊蛇了
1: ，出了事儿他也担不起啊
0: 。对呀、啊，你这不像说俩闹酒诈的，对吧？我带着这个礼宾部，嗯，我过去服务你一下子，啊、哦，揪脖领子给你扔出去就完了，来个大松骨。对啊。得了，给老板打电话吧。老板一到场，一听这事儿，太离奇了啊！咱讲话说不好听的，我能在这地界儿开歌厅，我也不是二愣子呀。对呀，那地头上的人也知道我呀。基本上啊，小点的地痞流氓不敢到这惹事儿来。真有那行会里面的大哥，我该孝敬的我孝敬了。他也不能跟我过不去啊！嗯，再者说了，真要是我哪件事做的不对，一个电话就拽过来了，不能找几个毛头小子跟我这闹事儿吧？再说了，哪个大哥想不通，找这未成年人到这闹事儿来？但凡出点什么事儿，他也吃不了兜着走啊！是人，孩子家长也得闹啊！对呀、啊，凭他多年的江湖经验，他觉着这事儿不对。那看场大哥就问了，说：“老板，你看这事儿怎么办？”老板当时啊，深吸一口烟，报警吧
1: ，直接交给警察叔叔处理啊
0: 。然后这警察来了一打听一问，说这个事儿啊，还是得你去。为什么呀？我们一帮警察冲进去，万一出点啥事儿呢？再惊了这些人，那不是你们不用的特警吗？是他小李飞刀，我去，他给我飞在那儿。人警察也急眼了，一踹桌子，是我们他妈是有特警，你们这把外墙的窗户都封死了，拿砖砌上了，光都不透，我们这特警从哪进去啊？哦，真是 KTV 里边不开窗户，对呀、啊，本身这栋楼啊是一个废弃的这么一个领导干部办公这么一个楼，嗯，他给包下来了，包下来之后呢，人家这个机关办公室都有窗户，他给人封上了。哎，跟里头打了好多的隔间当这个歌厅用。警察就说了，为了保护人质的安全，咱们还是先给人骗出来，尽量安抚住罪犯的情绪。对，然后我们实施抓捕。这个歌厅老板一听这话茬，就是不想管我呗。是啊，啊，那我去吧，我给他们骗出来吧。这歌厅老板啪啪啪一砸门。啊，说那个二中小李飞刀，你先等会儿，啊，你先让我进去，啊，咱俩聊两句。你们还有什么门派？我我先听听。这老板就进去了，说：“列位武林高手，你们先收了神通吧。嗯，咱先聊聊，你们图点什么？我们收保护费啊。说为啥要收保护费呢？你们凭啥收保护费呢？你们也没保护我呀。对呀、啊，说这位老板。”你看我们哥几个这胆色没有？我们这么点的年纪，你混社会的，我们就敢到你这绑架来，我们这胆色可以吧？就凭这个，我们收点保护费，以后照你这厂子没问题吧？我竟一时语塞。你看看，这老板当时也不知道说点啥好，说那这样吧，我听这话茬你们哥几个是不是说想跟我谈合作、聊买卖？嗯，哎，正有此意啊。那这么的吧，你们啊，把刀放下，让这几个女服务员先出去，我在这儿跟你们聊，行不？他们能管啥用啊？是啊，不干。说咋的，老板、啊？你也不是那贪生怕死之徒啊？你这混社会的，是不是？呃，你咋就还让我们把人质先放了呢？咱们这么着不能聊吗？说老弟，你恰恰说反了，正因为我混社会，不是贪生怕死之辈。来，你把那刀搁我脖子上！哎呦喂！你让他们先出去，咱俩聊聊咋的了？你不是有胆色吗？我也得试试你，我才能知道你能不能在我这收保护费啊？嗯。为首这个十八九这个老大一听啊，有道理啊，你说服我了啊！但是我有一个条件，把那个屁股最大的那给我留下啊，让他跟我这点歌。当然了，我不是好色啊，我就是瞅着。他向我已故的那位老姨，我从小他给我带大的，我瞅见他吧，我就不是我这擦眼泪呢啊！这个泪水不争气的从嘴角滑落。哎哎哎，对。那这位老板进去之后啊，哎，自己往那一坐，来到架哥哥脖子上，说：“这么的，既然来了，你们也想混社会、耍江湖？嗯，咱们按照江湖规矩，谈事之前，咱们得先喝点吧。”是啊。那就喝吧，推杯换盏之间，就这老板一个人啊，就给这帮小伙子喝的一地歪斜了。是他总共就起了四瓶酒吗？啊，喝的一地歪斜之后，啊，这个为首的这个人不是一直把这个刀架在老板脖子上吗？嗯，趁着点烟的这个功夫，这老板一把就把这个刀抢过来了，接着一酒瓶子就歇到这个为首的这小子头上了。哎呦喂、哎！另外几个还没听明白呢，嗯、啊。怎么回事？一脚丫子就踹脸上了，咔咔的就照这肋巴岔就一顿炮拳。结果这个警察呢就在外面听见这个乒砰噼里啪啦叮当，然后人就问所长：“咱进去吧？去吧？一会儿再打坏了呢？呢、嗯？”呃，我觉着这老板没啥。是谁说老板了？那几个孩子再打坏了呢？快进去！是人家长不干，警察乌拉一大帮冲进去。啊！看见老板抖弄抖弄衣服，叼起根烟来，几个孩子横七竖八了就躺在包厢里面，啊，被警察带走了。后来呢？那你满十八岁的，该咋判咋判；满十六岁的，该咋弄咋弄。那这个十三四的，说不好听的，你该去哪儿你去哪儿吧，就是教管所教一教。哎，所以说这个案子呢，你又会发现这几个不知天高地厚的。小孩想去耍社会，结果呢也是让人啼笑皆非，让人家歌厅老板一个人给收拾了
1: 。但其实嘉哥这个事儿，咱仔细分析一下，其实挺可怕。嗯、哎，因为你想啊，嘉哥他本身是小孩嗯，他对法律意识淡薄。对，你要说真是那些常年从社会上混那些什么赖子呀、耍啊、哎，他们都知道，说我要捅人的话。我捅大腿一刀，我囊你屁股一下，对，疼是疼吧，要不了你命。嗯，判我到时候就判个轻伤。那那些孩子看点什么这个漫画，看点那个电影，哎
0: 呦劲儿上来了
1: 啊！我说我吭哧吭哧两刀，他可真是瞎捅啊！而且他不讲道理啊！没错，说今天我到这儿我就要收保护费。嗯，你别管你是哪个地头蛇，你是哪个大老虎，我今天该囊你我可就囊你，不管那
0: 些，还真是。呃，小俊，我不知道你们家那边啊，嗯，在北京这块大概在八十年代初，嗯啊，就有过这么几起，就是一帮中学生，啊、哦，想在某一区域当大哥，就把这个当地的大哥给捅了，而且呢，还闹出人命来了，因为他们首先不守这个
1: 所谓的江湖规矩，对，其次一点就是下手没轻没重，对。
0: 再有一个更愚蠢的是什么？你把老大捅死了，也是这块的老二上位，他会有新的老大来接替他。对，永远不是你们几个小崽儿。是啊，啊，但是呢，又会有很多的小崽儿涌现出来，要推倒大哥自己上位，因为他认为这是最方便的途径。没错，啊，这也是很可怕的一点。小俊，你说的非常对。那直到法治慢慢的健全了，这种。崇尚黑恶势力的风气被打下去了，嗯，才慢慢的让孩子们知道，那不是一条好走的路，也不是一条该走的路，永远是没有希望的。没、嗯、错啊，那咱们呢，不再延伸的去说教，是，咱们接着讲下一个让人啼笑皆非的案子。这事儿跟你有关系啊？不是，跟你们家有关系啊？我还有家族产业。嗨。只是说这个事儿发生在内蒙古啊，呼、哦、市有这么一群二十多岁的小伙子，也是想要混社会。嗯，当时这个2015年左右啊，这个呼市呢有一个大发展时期，搞房地产。没错啊，那搞房地产就得占地吧？那你想拆迁，就应运而生的是什么呢？拆迁公司。嗯。啊，然后呢，有这么一帮小伙子说：“我们成立拆迁公司吧，也没注册去，嗯、啊，背后呢也没有开发商，就是心血来潮就要干啊。对啊，我们就拆迁公司了，嗯，啊，打今儿起，我们就这个专门扒钉子户，就来了，咱就,就整吧。说也没人雇咱呀，咱先把活干了啊，咱干了咱咱管他要钱去，啊，都没人雇你，管谁要钱呢？对呀、啊，我就看哪要拆迁啊，我给这村人干跑了嗯。啊然后我们占这村儿，哎，咱们两方向说。第一，我们把这村人赶跑了，嗯，你给我们钱还则罢了，啊、哎，你不给我们，我们占领这村儿，啊，哎，我们跟你讹你、嗯、要钱，然后人一说，大哥，你这脑子行啊，真他娘的事不齐啊，啊，我们跟着你干了，得嘞，兄弟们，走吧，我知道一村儿啊，叫这个俊家村啊，这里人长得特俊，是啊，长得俊的人呢，战斗力固然不怎么样，对他光注重他外表了。哎，咱别找那个村啊，那个村叫伯克村，全是伯克手啊，咱别去啊，那真是说给咱一天地反摔死咱。这不就去了吗？嗯，说是寒冬腊月，大雪纷飞啊，这内蒙的冬天能冻死人啊，没错。说咱们怎么办呀、啊？咱们晚上去，哎，给他们烟囱堵上啊，玻璃给他们砸喽。咱往院里泼凉水，不是大哥，你等一会儿，这个凉水可能没等到咱泼呢，就结成冰了。你泼的是开水，它没等落地的时候，已经变成雪花飘走了啊！对，啊，说有道理，那咱们就砸玻璃吧。嗯，堵烟囱，咱这么干。这个二十多岁的小伙子呢，就带着这么二十来口的人，晚上浩浩荡荡的就来到这村了。这村啊，确实是要拆迁啊。进了村之后。就跟那日本鬼子进村儿一样，嗯，打砸抢啊！那你想啊，你是内蒙人，你挺鲁，二十多岁小伙子是吧？血气方刚，大哥您他妈砸的也是蒙古的村子呀、啊！是
1: 啊，我三十多岁正值当打之年呢。对
0: 啊，一看什么呀，你们就过来了，左寿了，哎，干他！这一村的人啊，连老的带少的，只要是老爷们儿。站着撒尿的，就全冲出来了。嗯，就把这帮人围在当间这顿圈踢呀、啊，那老娘们敲着脸盆跟那儿骂街，小孩呢就跟旁边捡乐。哎，谁从这人群之中爬出来呢？小孩就照他脸上一泡尿，啊、哎，给上两脚。这伙人呢是被一顿胖揍，啊，就撤了。这事儿还没完，人家这村是同意拆迁的。哦、oh. ，人家就琢磨了，我都同意拆迁了，怎么还来啊？然后这个村里的代表就给这拆迁公司的人打电话，说：“你们他妈太不讲究了！嗯、no. ，都说好了要拆迁了，寒冬腊月大雪纷飞，半夜三更，你给我们烟囱堵上，玻璃砸漏，你们几个意思？千言万语汇成三个字儿，多生了。”哎，然后这拆迁公司的负责人一听。不是老哥，你先等一下啊、哦！我没派人去啊，那我家这个窗户谁弄的啊？你等我看一下啊！这不就开着车，赶紧迎着风雪，这半夜就来了。这还没进村呢，啊，就见着这帮小子往村外跑啊！人家这大哥社会经验多丰富，啊！摁、嗯、他，给我照死里削！哦，这直接开始削了就。哦受死里笑，可劲儿揍，打这顿给打呀，让村民揍一顿，让拆迁公司的揍一顿，拎着他回村儿。老哥，你看是不是这帮人？是呢吧？干他！不是你的人，怎么能是我的人？打我的人，张三、老安过来给我打脑袋，给我削放屁！哎呦喂、哎！打完一顿，说那这事儿咱怎么解决呀？啊！说你们几个给人家玻璃砸了，你们看怎么办？你去给
1: 人家当玻璃去啊
0: ！对，你把那风口给我堵住啊！你长得瘦的这个给我钻烟囱里，跟人烟囱给我掏干净了啊！赔、哦、人钱，挨了两顿打啊，三顿打是啊，进村一顿，逃出来一顿，让人家逮回村里又一顿啊，然后给人家当玻璃，啊、哦，给人家通烟囱，给人家赔钱，最后还被送到派出所去了。哎呀，咱们就可想而知啊！你这个脑子你是咋琢磨的呢？有智商
1: 是作案犯罪的第一要义。嗯，当然有智商，咱们也不提倡
0: 犯罪啊。对呀、啊，就是说白了，就是你心里在没有那棵逼树的情况之下，您还是什么都别干了。是啊，再者说，走点正道吧。啊，你觉得正道不好走？你以为歪道就好走吗？那他歪道，顾名思义，他是要绕远的呀。对呀、啊，那么这起案子讲完了，还有有意思的，嗯，就是几年前，这个事儿呢还当时在网上炒得沸沸扬扬，哦，有这么一个外卖小哥，每天录视频，粉丝还特别多，说每天一条正能量，嗯，虽然我现在没有什么钱，我每天送外卖很辛苦，但是我凭自己的劳动挣得这个收入，我很自豪。奥利给，兄弟们，干就完了！啊，说今天一早上，我就送了三十份早点。虽然说天气很冷，但是呢，我用劳动为自己赢得了收入。我就让那些来不及吃早饭的人啊，能吃上早饭，热乎乎的我送到他们面前。他们对我的笑脸跟谢意，就那一句“外卖小哥，你辛苦了”，就这一切都值得。
1: 那这个其实说白了还是挺正能量的一件事儿，虽然有哗众取宠的一个
0: 嫌疑。对，可问题出来了，嗯，这人是一通缉犯啊，结果呢，警方就看到了这条视频，啊、然后就把他抓了
1: 。不是等会儿吧，嘉哥，嗯，一个通缉犯，哎，咱不说他跑到什么深山老林里面一下与世隔绝个十几二十年啊。嗯他至少从城市里面，他应该是在那种犄角旮旯里面躲着、啊、人、背着光的呀。对呀、啊
0: ，比如说你当个拾荒者，嗯、啊，或者你假装个要饭的，是啊，装个神经病，没事躲在烂尾楼里
1: ，嗯、啊，
0: 对吧？或者说，咱再退一万步说，说这个外卖的审查机制不严格，嗯，你鱼目混珠的混进来了，你应该敲没声了吧
1: ？你为什么要曝光自己
0: ？对啊，他就认为。灯下黑，啊，哎，我越是躲着你们越找我。我在网上发布这些东西，啊，然后这个这么多的粉丝，你们就算怀疑我，你们也觉得不可能，是不是长得像啊？哎，是吧？他就有点这个反向思维啊、哦。可是万万没想到啊，人家公安系统是只要觉得有嫌疑。我就彻查到底，嗯，完全排除你了，那是我们查错了，不漏过任何的疑点，对，啊，结果这个人就被拿下了。当然了，后续的报道我并没有查到，嗯，只是这则信息呢，在当年哎炒得很火，很有意思。那小俊，刚才咱们说了几个啊，这都不是大案，主要凭他们这个智商就犯不成大案。哎，那小俊，我想问问你啊。你觉得什么样的案子是大案？而这些，咱们加引号的这些笨贼们，他们又能办下什么样的大案？咱首先说，所
1: 谓的大案，嗯，要不然就是性质恶劣的，要不然就是金额巨大的，再不行就是社会反响造成了一定社会舆论的，哎首先，这个笨贼他就肯定没法执行一些什么经济诈骗、金融案了。对你说到这
0: 儿，我就插播一个：这个笨贼啊，本来呢是能赚到大几十万甚至上百万的，嗯、哦，结果、啊、他就落了几百块钱。那那后面那个 W 去哪儿了？你听我跟你讲啊，咱们慢慢道来。话说呀、啊，啊，有这么一个人，他呢、嗯、叫小俊，是一名光荣的保安。哎，他看一个库房，这个库房里面呢有大批的饮料啊、哦，这个饮料呢还稍微贵一点某老吉呀、啊，啊、哦，某巴克呀，哎，它比较贵。这个库房呢又长期的不出货，哦，就囤积在这儿了，大批量的饮料。他先开始呢就是偷摸的抠两听，嗯，喝一喝，喝完之后呢，这不是。攒了点易拉罐吗？嗯，卖一卖钱。他突然就发现了一条商机。我倒卖这些什么临期的饮料？不是，我要倒卖饮料，他总会追根溯源吧？是啊，查到我这儿怎么办？啊，这么大金额的资产，我哪赔得起啊？啊、嗯，我把饮料倒了，我卖易拉罐，我图什么许的呀？你找不着啊。啊！你怎么能从废品收购站啊找到我这家这个仓库呢
1: ？那卖废品的也不干呢。你一次卖一百个易拉罐、嗯、，OK？ 你能喝？你一次你卖一万个，你不是糖尿病
0: ，你也得是骨质疏松啊。人家有办法呀。我喝这么多饮料对身体不好啊。嗯、啊，我给都开开，我给它倒喽，顺下水道。我一人倒不过来，我再雇俩人，雇俩人帮我倒饮料。对。然后呢？我不给你钱，你帮我好比说啊，你帮我倒一百箱饮料，我送你一箱饮料
1: 。那我直接把那一
0: 百箱我装罐我带走好不好？那随你便啊。哦，啊，找一大河边上，雅辽河抠开了啊，就开始往里倒这个某老吉，水位都上涨了。哎呦喂、哎、啊！然后啊，给这几个人累的，跟街边就踩着易拉罐，踩完了之后，废品收购站卖去啊。哦一共卖了有说一百来块钱的，有说三百来块钱的。是这个案子破了之后，这老板都疯了，说这几百块钱啊，你让我损失
1: 了多少钱？他没反应过来一件事儿。嗯，他虽然最后这个犯罪给他带来的收益小，但是他破坏的这个金额
0: 该是多少还是多少啊？对啊，啊，人家不以你收入为主啊，他以你损失的为主啊。对啊，所以说。为了几个易拉罐啊，那这个人判的非常之重啊啊！当然，对最后的宣判，因为这是网友提供的一起案件，我在网上呢也没有找到他最后的这个定罪，所以在这不好说啊。但是熟悉法律的朋友应该知道啊，你造成了近百万或者说大几十万的这个经济损失，嗯，您应该承担什么样的罪责？反正轻不了，我觉着十五天出不来，要不然就死精神病院了。<笑>哎，对，那刚才这个话题呢，聊了一半儿。金额巨大，那这个案子应该占了。嗯，但是这都不算什么，还有比这更过分的？那当然了，这叫人有多大胆，地有多大产。嗯，只要你胆儿够大，你够蠢，那犯的这个案子就够啼笑皆非，够大。喂，我是孙中山，我还没死，给我打五十万、嗯，让我嗯，这都不算什么，有人要建国。什么？哎，咱讲这人啊，他叫石鼎武，湖南湘潭人，原本呢是一个大地主，早年间呢投身了国民党。这事儿是发生在咱们建国之前哦，年代久远。对，那后来呢，在一九四七年，就是眼瞅着咱们解放战争已经开始了，嗯，而且呢，咱们这个解放军呢连连获胜。在这个人民都觉得大好形势之下，他呢做了一个加引号的啊逆流者啊、哦，我要成立大中华佛国，这听着还有点宗教性质。对，我要当皇帝，而且呢，他还真的建国了啊、哦，举行了开国大典、登基仪式，并且呢，封了左丞相、右丞相，一众官员，把他们那些村里面的人全封了。哎。村里人跟着都疯了啊！就是那个已经躺床上动不了那个，我要封个官儿。呃，老臣愿为大佛国效全马之力。哎<笑>、呃，赶紧办丧事快走、啊。甚至啊，还给他爹从墓里刨出来封太上皇
1: ，还刨出来封的
0: 啊？对，但是棺材没打开啊、哦，就封太上皇。后来呢？还跟这个跑到弯弯的国民党组织取得联系，哦、说我这儿啊，我复国了啊，我回头咱们里应外合，啊，你们助我当皇帝，啊，我也不要那太大的，当年溥仪什么待遇我什么待遇、哦、啊就行了。那问题在于啊，他在深山老林里面建了国，咱们那会儿一直在打仗，也没工夫搭理他。是啊，结果呢，到了1953年，该。划行政村了吗？是啊，该有县的有县，该有村的有村儿啊。你说这一片，说方圆百里，住了这么十几户人家，嗯、那不行啊。咱们拢了包堆儿吧，这块有点平地儿，咱们跟这儿建个村儿。嗯，拢着拢着就拢到他这儿了，到这个什么大佛国这块儿了啊。一看，好,好家伙，这禁卫军拿着大刀长矛啊,啊，穿着斗笠蓑衣，说敌将报上名来啊，来到我大佛国作甚？就是拍电影了吗？这当地这个领导干部、村长，还有这个治保主任，跟两个公安干警一看，这什么东西啊？一撩这个衣服，把这王八盒子就拿出来了。然后这帮人梆啷把木棍的长矛一扔，投降啊！不是你们，你们干嘛的？都是不是？我们这儿有一大佛国啊，啊，我们这那个那个皇帝姓石啊,啊就，就给我们封官了啊。说这个到时候把这个你们都推翻之后啊。我们都封疆大吏啊，好几百顷的田地，一人娶八个老婆。哎呦啊，你这个白日做梦嘛，是啊啊，我领我找他去，未废一枪一弹，就把这个大佛国这个石鼎武给抓住了，直接展开这个公民审判。嗯啊，把整一堆老百姓，过审判他，审判完了，例行枪毙。啊，这个大佛国成立了六年。哎呦喂，当然了。他这六年当中是一直没被发现，是他主要从深山老林里吗？对，被发现了没几天就给枪毙了。那还有一个啊，叫张清安，四川省的一个农民。早年间呢，他小时候啊也是在解放前上过这个私塾，嗯，啊有点文化，十几个字儿。那年少时期呢，这个战乱纷呈啊，他就替人写家书啊、哦，包括给人算命啊，说我老公出去打仗去了，嗯。您给我算算，他什么时候能回来啊？说你老公哪年走的呀？我老公光绪二十三年。再聊啊，再聊，有机会再见啊。但是他这个人啊，就一直喜欢这个什么算命啊、风水堪舆之术。哎，并且呢，他认为自己啊，他给自己算一卦啊、嗯。哎呦，了不地啊！那我出生那天，那紫微星高悬啊！哦，我皇帝啊！啊，我皇帝下凡啊！不行，我得当皇帝。嗯，要不我对不起我这命格啊！啊，我得我得复辟。我呢就叫这个中原皇清国啊！我在蜀地嘛，这个很内陆啊，以我为中心，我皇清国，我太厉害了。然后他这个皇国呢，还有一个意思，基本上过去那个封建王朝啊，那当权的那肯定是皇帝嘛。然后呢，他有些宗亲封点这个藩王。呃，朝堂之上呢，最重要的大臣呢，就是这个啊，所谓的丞相，啊、哦，跟现在这国务卿这意思差不多啊、哦。你听说过副皇帝吗？这玩意儿还能副
1: 的呢？副那叫太子吗？不是
0: ？对呀、啊，啊，基本上那只有说副总统、副书记、呃，副主席啊，咱弄一副职，对吧？你这皇帝还有副职吗？是啊，他有，啊，他封自己这个一个叔辈兄弟。沾、哦、点亲戚也是自己好朋友，从小一块长大。我封你为父皇帝，一旦我出现任何问题啊，就好比说吧，敌国打过来了，我得御驾亲征。这时候你啊，你躲在地堡里，咱这地堡啊就是防轰炸的，
1: 这么厉害、
0: 啊。哎，我要是不行了，你从地堡里出来，你就是皇帝。哦，你看咱这多保险。
1: 想必你说那个叫八贤王嘛？哎，什么殿前王、殿后王、殿左王、殿右王、上殿不参王、退殿不拜王，哎,哎，哎
0: 、对对对，跟这意思差不多啊。然后刚才我不说了嘛，说这人小时候念过点书，是，还好听评书。听完这个评书之后呢，他就按照这个评书里面讲的这些东西，开始给人家封王拜相。然后，但是有一个问题，您听完《三国演义》。您听这个《隋唐传》，听完《隋唐传》，您听《水浒》，这都是不从朝代的。您拢个包墩搁一块儿可不行。嗯，好家伙，这儿封一节度使，那边来一刺史、哦，这边来一太尉，啊，这这
1: 这这都挨不上了。这都说想当年师徒四人离了大观园之后，直奔水泊梁山
0: 。哎，我佛如来就在这个聚义厅中啊，如何如何、哦、啊？这这东西的。他混一块儿就不行啊！是啊，而且这个张清安啊，还干了什么事儿？说我现在是皇帝了，我得收编一些人员。嗯、哦，我收编谁呢？是啊，我收编老蒋了啊！我给老蒋下一道圣旨，让他做荡中华大将军。凭什么呀？先凭什么不说？他写这个圣旨的时候，老蒋已经去世七年了
1: 。哎呦，也是挖出来追风那块儿的是吗
0: ？然后他就想了，说我写了这个所谓的圣旨了，啊、嗯，我得派人送过去啊。是啊，啊，就让自己手下第一猛士，说你现在啊，给我去弯弯那边，把这个圣旨给我送到了。我怎么去啊？对呀、啊，这车马费这个，我连个地图都没有啊。是我溜达到那儿，我也就离去了不远了。说要不咱这么着吧，嗯，说那个我送过去不太可能，是咱到县城邮局咱寄过去。哎，这方面呢，还得是你啊
1: ，贴张邮票，咱这事儿办了。对呀
0: 、啊，那走走吧，去吧，你往邮局一寄信，人家邮局是国家机关，人往那一看，往哪寄的这是？嗯、啊、嗯，这地儿不对啊。是啊，这有问题啊，你往那边寄信。理论上来说，这特务也不能这么没脑子吧？我得审一审这个内容。然后呢，他还留了这个寄件地址，不会写的是真的吧？对喽，他怕收不着回信啊。这个人活的就活一个实在呀、啊。哎，我这人就这么实诚，咱说的都是真的，真委任你啊。哎，你得给我个回音啊。然后这政府就派人去了，一到那儿啊。有一个那个破屋子啊，底下垫了好几节石阶。这是他们的金銮正殿，往这一走，门口两个镇殿武士，一人拎一镐把。哎呦，你干啥呢？你这擅闯我们这个皇宫禁地，脑瓜子给你削放屁，送到这个神农架当野人。然后这派出所所长当时把枪掏出来了，你信不信我给你扔他妈那个太平洋里，给你当水雷去？大哥，我错了啊。然后这个政府工作人员带着公安啊，带着这个邮局的啊，就去了，到这个金銮殿上啊，这人还喊呢，呼驾！不喊还好，一喊，瞬时间、嗯，人全没了，全跑了。这警长当时高呼一声：“一个都别放跑，逮他们，给我逮住，全给我抓起来。”那这个张清安最后啊，也没落好，先开始呢说判他死刑。后来呢？经过四川省人民法院的这个核准，啊，说张清安判个无期吧。但是对于后来改判无期这个事儿啊，我在网上呢也查了很多的信息，都没有一个特别准确的解释。有人说他是因为愚昧无知，有人说呢他脑子有那个大病，反正什么原因都有。最后判了一个无期。但理论上来说啊，新中国已经成立了，您在这儿要建国，我觉得枪毙你不过分。
1: 但这个事儿吧，大哥，我分析了一下，嗯，说大就大，他说小就小。首先你要往大了说，他这个肯定是不利于统一、和谐、安定。对，再次一个等级，你说他是一个什么邪教吧，他也符合了。哎，首先他有这个教主，有他的教团，有自己的教义、嗯，这就属于是一个邪教，你可以打击他。但是咱往小了说，说这人犯病了。他脑瓜不正常，他就是一神经病、嗯。就有人偏就喜欢跟他玩，哄着他玩。哎，你说的也有道理。而且咱再说回来，这个人他咱就是现在在听，他再怎么说疯啊傻呀、啊，他有他
0: 的人格魅力。对，要不也不会有那么多人就真信他。他还有殿前武士呢啊！对对对
1: ，他还真能集结到这么一帮就是带引号的一些能人异士吗？啊啊,啊！他有他的本事在这儿的。
0: 也可以这么说吧，但我觉得啊，他可能抓住了一些这个人的弱点。嗯，比方说吧，我是一个穷苦农民，但是我生得天生神力，我又报效无门，又没有人看得上我。你突然给了我尊敬，并且封我为镇殿武士。你要是真成事儿了呢？哦，哪怕你不成事儿，至少我在你这儿能找到一种虚幻中的安慰。哦，真是！我脱离现实当中的这个疾苦了，对不对？你说打游戏沉迷的啊，咱不说消遣的，嗯，沉迷游戏的是不是有这种？确实，咱不能说
1: 所有人都这样，但绝对有这样的人
0: 。对我在现实中可能不受尊敬，是我可能是个小咖了，嗯啊菜鸡，但是我在游戏里面，大家都封我为神啊！我下副本。做任务就得我去，就得我带着大家。是啊，我那四十多个兄弟等我呢。对啊，我是 MT 啊，啊、uh, ，没我这个怪就扛不过。是啊，他有一种这样的心态。当然了，说这个事儿不是说笑话所有玩游戏的。嗯，那有的玩游戏的是因为他确实有这个团队精神在里面。而且我跟加哥我们本身也玩游戏。对对对，只是说这里面的这种现象，有一些人在玩游戏沉迷当中的时候。跟我介绍的这个案件当中的一些人比较近似，有相似之处。对，心态上啊有相似之处，啊可以理解。那咱讲完这个，咱再说一个，就是所谓的这个装
1: 神弄鬼。嗯、我的理解，东北那个出马仙忽悠人给人
0: 治病那些差不多，但是此事呢发生在山东，山东呢有这么一位神婆。叫朝正坤，啊，当然听这个名字呢，不像个女性，挺硬气的一个名字。对，他呢就是学这一套的，哦，有点这个巫术。当然了，咱们建国之后对这些牛鬼蛇神的打击力度一直非常之大。是啊，尤其是到了那个特殊的十年，嗯，你哪怕不是牛鬼蛇神，你跟这稍微的沾点边你玩民俗的，甚至都可能牵连上。可就在这样的大环境当中，他依旧生存了下来，并且在1986年，要效仿武则天，自立为女皇啊！你只要受女皇的洗礼，百病不近身啊，永享荣华富贵。哎呦喂、哎，他建立了这个大圣王朝，而且呢，作为一代女皇，她还要有自己的后宫。说实话啊。如果只是养男宠，你整一帮老爷们儿，顶多咱骂一句你臭不要脸，也就这样了吧？不是，他要幼童啊，小男孩、啊、那这个缺了得了，可不是吗？他一是骗这些小男孩说你受我的宠幸之后啊，你以后就能如何如何，嗯，而且告诉这些孩子的家长，因为受到我的宠幸。你们家人大富大贵，先富永享，寿与天齐，洪福齐天。那得信算呢，可不是吗？咱就说回来啊，他一定是会点那个巫术秘术，就是像咱们今天说这些古彩戏法，他们了解一点糊人、哎，对喽，能糊弄人，那这些人就信了他了。他最后也是因为猥亵这些男童啊，被枪毙了。是。受他残害的这个小男孩啊，报道不一样，有说三十多人的，有说近百人的。哎呦喂、哎！但是无论具体数字到底是多少，现在无法确定。但这个事件，咱们说了，哪怕就一个，那也不成啊，对不对？你是未成年人啊。对啊，他有一天脱离了这种控制之后，他成人了，他想到当年的事情，咱再退一万步说，人性啊。呃，咱不要高看这种东西。如果说你长得很漂亮，他在十三四岁，他跟一个非常漂亮的阿姨有过了这个性的接触，嗯，可能还好。但如果是非正常的这种性接触呢，比如说是虐待，啊，比如说是变态的
1: ，那这个阴影是伴随一生而挥之不去的呀
0: 。对呀、啊，所以说我知道啊，当我讲到这些的时候。可能很多人会想，那不错呀，我十三四岁的时候还偷看这个女的洗澡呢，我还喜欢漂亮阿姨呢。那这可不一样
1: ，对，你是喜欢漂亮阿姨，嗯，但要给你来一个奇形怪状的这个什么老奶奶过来，嘿嘿
0: 嘿，小伙子你过来呀，哎，那可是吓坏了，那就可不是吗？啊，包括拿你的这个钉钉，是吧，拨弄着玩，《
1: 钉钉历险记
0: 》，对呀、啊，给你双根绳秃噜。你这哪受得了啊！是啊，谁知道他采取了什么残忍的手段？那刚才说了几个，都是这个自立为王，或者说叫自封为皇帝的。嗯，有一个，这事儿发生在1990年，姓李，河南人，这家伙厉害了，招兵买马，他要干什么？起义？起什么义？复国。我姓李啊。我乃大唐后裔，那想必他也是鲜卑族的后人。你不是？你要按这么说，我姓刘。哎、哦、呦，皇叔你好！你看看嘛，对吗？那我姓赵。哎，你这玩意儿你能这么联想吗？是啊，是不是？你,你别姓赵，你这玩意儿你你成吉思汗的子孙啊！哦，我就是什么莫罕穆德俊。啊，就就太可怕了，是吧？<笑>啊！你以后你出门你你别拿那弓箭什么的啊，嗯，容易让人有不好的联想是啊，所以说你这不就有点扯淡了吗？刚才那几位啊，就是说找一没人地儿，嗯，我我盖两间破房，啊，我整几个信我的人，啊，你一丞相，啊，你一大司空，啊啊，咱咱就当皇帝了。他这不是，他呢说，润七不润八，润八动刀杀，这怎么还有黑话呢？哎。他就找了这么一个闰八月啊，准备起义。说闰八月啊，这事儿厉害了啊！我查阅了很多历史资料，查出来什么结果了？就是这些起义成功的、推翻其他王朝的，都是闰八月起兵。然后呢，他是1990年开始筹划，离他最近的一个闰八月是1995年啊。他准备这个卧薪尝胆、忍辱偷生，筹备五年。万万没想到，一九九五年的时候，他终于招到了三十来号人啊，那也有一定小规模了呀。对，啊，给他们做了盔甲。这个盔甲呢，基本上就是在那个废品收购站啊，找点那个破棉袄、啊，把那个废铁皮的给续里面。
1: 想必这个铁皮是从易拉罐那块来的吧
0: ？哎，可能跟上一个有联系，你看见没有？就是铁罐的王老吉踩瘪之后，给他们做护甲。哎。哎然后又自己拿这个废旧的这个什么油桶啊，什么之类的做大炮啊！ Uh
2: -huh.
0: 哎，我们有武器了。结果呢，有人举报啊，说这个有这么二三十人啊，在村里头不知道干嘛，叮了咣啷的啊，是不是偷偷做这个黑心炮呢？啊、uh -huh. ，黑心炮仗其实是。然后这一伙起义军就被三名民警剿灭了。想必后面还跟
1: 着一堆城管、什么税
0: 务局、工商局的那些人，<笑>有可能啊，村里的质保主任什么之类的啊，都跟着了。那刚才咱们讲了几个啊，就觉得脑瓜子有大病的，就是怎么说呢？
1: 他们总结来讲，有一定人格魅力，嗯，他们至少招兵买马能招到一些人
0: 。嗨，怎么说呢？我觉得就是怎么说呢？总有比他们还缺心眼儿的。那，我小军，你想，我骗不了你，我还骗不了秋吗？对不对
1: ？但是当你把其他人都骗到的时候，我不由自主就跟过来
0: 了。哎，
1: 我说嘉哥，这是从这儿谋什么大事呢？嗯，起义吧？怎么一圈人都，带着，就没有我呢
0: ？你对啊，你怎么把我扔一边了？平时咱哥们玩的都不错
1: 。是啊，你说我当不了什么殿前大武士，你给我来个什么？大司马，我就从那儿喂马喂羊，我
0: 在行吗、啊？哦，这叫司马呀？哦、对，就管马的吗？<笑><笑>那刚才咱讲这几位啊，先搁一边儿。按你说的，这还能找着点追随者？是。那有这么一位，脑子既不好使，办的事儿又极其邪恶，也没有人追随。这件事呢，发生在一九九九年的辽宁省啊。说这个公路上啊，行驶着这么一辆大巴车。嗯。突然就砰的一声，发生了巨大的爆炸，这是恐怖事件了呀！哎，这个爆炸的冲击波给整个大巴车的车顶都掀翻了，驾驶员从驾驶室当中被炸出去十米，哎呦喂、哎，当场毙命。警方马上赶到现场，经过这个现场调查之后啊，当场十九人死亡，当场瞬间被炸死了。是啊。受伤的人更多，因为咱得这么说啊。当时这种跑长途的这个大巴车呀，嗯，它其实存在一定的超载现象。是，它不是有多少座坐,坐多少人，塞满了算。那你想，这车上几十号人，十九个死亡，其他的皆是重伤。警方经过这个勘查之后啊，也发现引起爆炸的是烈性炸药物，是开矿用的
1: 。哎呦
0: ，而且。当量很大，你想车顶子都掀翻了，那那驾驶员被崩出去十米啊，这不是一般的威力啊！当时警方就觉得，啊，这肯定是一起恐怖袭击。对呀、啊，虽然说当时在咱们国家这个境内啊，还没有“恐怖主义”这个词啊，当然世界范围之内有了啊，美利国啊，他们一直啊对这方面比较敏感、嗯、啊。但是咱们也听说过，那当时在国内啊，呃，有人听说过恐怖分子、恐怖主义，
2: 嗯
0: 啊，因为毕竟那时候新闻报道有阿富汗有什么之类的，但是咱没见过。是啊，所以当时这起案子呀，震惊了全省，甚至说在全国范围之内都有了一定的影响。是，难道恐怖袭击真的来到咱们国家境内了吗？如果说只是个人的仇杀？怎么会有这么多人的这个伤亡事件呢？而且查出来了，不是说汽车因为故障爆炸，它是烈性炸药物造成的。没错，经过排查呀，警方发现了问题，就是其中有一位幸存者，他受伤的情况跟别人不太一样。这个怎么讲？因为这个爆炸物它的爆炸呀，是在这个汽车车内的。呃，底部那爆炸是自下而上向四周扩散的，是。那么，大多数人无论是受伤者还是这个死亡的，他受伤的位置呢，都是下体，就是说屁股啊腿比较严重，上面稍轻，底下可能直接被炸伤，上面是冲击波造成的伤害，有的是因为炸飞了之后又造成的二次伤害。但是有一个人不一样，他的。胳膊，还有一些腋下的位置，是冲击伤，包括爆炸之后的那些碎片的造成的伤害。背部是挫伤，而且伤势极轻。那这个人呢，在引爆之前，他就假过啊，说自己这个行李比较多，嗯，车底下放了一些行李，因为咱们都知道这个大巴呀，它底下有一个行李箱嘛。是他手里拿着这个引线。他把这个爆炸物啊分成了两部分，嗯，一部分就大当量的，是搁在底下，小当量的他拿到了车里。哦，啊，因为你不能连根线嘛，他也没有那个远程遥控技术。是，基本上啊，这个炸药如果说这个威力比较低的，它引爆不了这个工程用炸药。但是说我用一场爆炸再去引这个工程炸药是能做到的。哎呦喂！那他怎么办呢？他把小当量的带到车里，把这个小当量的炸药放在了车的前面。嗯，他自己借故去车的后面，说我行李多，我到这儿堆一堆行李啊，码码东西。他到后面之后，把身子藏好，抱住头，蜷缩在最后一排，摁响了爆炸的这个开关。啊、然后接着一声爆炸，他呢自己被气浪掀起来，从后窗户给他拍出去了。
1: 哎呦喂
0: ！他的前面就留下了一些这个爆炸的这个，比如说烧伤啊、碎片的伤害啊，后背是摔出去的啊，哎，留下了挫伤，但是他面部、腹部什么之类都没有伤害
1: ，是他提前得护好这些地方吗、啊？对
0: ，他还拿大包袱挡自己前头。嗯、啊。那他为什么要这么干呢
1: ？他为什么要爆炸的时候把自己也留车上？主要
0: 对呀、啊，你听我讲，首先来讲。他实施这起爆炸案的原因是什么？他
1: 得有目的啊
0: 。对，他想抢劫。这趟大巴车呀，是好多东北做生意的啊。当时呢，也没有这个什么 POS 机啊，或者说，哎，你个别高档的地方才有这东西啊、哎，也没有这个银行转账什么之类的。当时银行转账还不能瞬间到款呢。是，那咱俩做买卖就是现金交易啊。你比如说太有钱的，嗯，那人家就不坐这大巴车了，人自己有车。是啊，一些小老板，人家就带着现金去这个进货，嗯，做买卖。一般情况之下，这一个老板出去，身边还得跟个俩仨的，而且这一车的这个做买卖的人呢，半数以上还都认识。为什么呢？因为你得防止抢劫呀、啊。我跨市的这种长途大巴，甚至有可能还一下走半个省。中途总遇到点荒郊野岭的地方，你上来抢劫怎么办？这种事儿当时也频发。那我三五成群，说我去啊，我带俩人。哎，小俊，你有俩哥们儿，你到那边也进货去，啊、咱俩就伴吧。那咱结伴而行呗。对啊，咱人多呀。他上来三五个毛贼，他不一定弄得过咱。而且都是大老爷们儿，正好咱给他们摁了呢。就是啊，啊，谁也不可能拎把 AK 上来。是啊，无非你就带着刀。咱们虽然带不了刀，但是说咱们弄点那个铁棍子啊什么之类的、啊、也不是问题啊。整点什么小拳刺，整点什么啤酒瓶子，咔咔催他呀！哎，对，反正说咱人多，只要发现半道上来觉得不对劲的，咱他妈就起来之后往他身上拽东西，也给他吓跑了。是啊，哎，那这个犯罪分子就觉得这一趟值得抢，我又不敢真跟你们干，嗯，你们都带着人呢，是啊，还都认识。你带仨，他带俩，好家伙，这半车都是你的人。我这窟窿一站起来，好家伙，西北玄天一片云，乌鸦落进凤凰群。嗯，满车都是英雄汉，谁是君来，谁是臣？呀，一大嘴巴给我抽上了
1: 。闭嘴，睡觉呢，吵啥？哎
0: ，<笑>我也干不过你们呀、啊，那我怎么办？我炸你们啊！我炸完你们之后啊，我给你钱都抢走。啊、oh. ，哎，然后一爆炸呢，到时候也不知道谁干的。你说我这我多聪明啊！结果警方把他逮着之后，又请来了爆破专家对这事进行分析。嗯，按理来说啊，这爆破专家是不参加审案的。是啊，但是这爆破专家提出来了，我特想问问他，他咋想的？把这个开矿用的这个烈性炸药带到车上，你猜这个人怎么解释的？
1: 我只能整到这个炸药，这个炸药劲儿大，我要拿那种小剂量的炸药，这个车它炸不坏，我抢不走东西
0: 。你这个答案啊，还是太正经了，还正经、啊？你猜他怎么说的啊、嗯？说呀，我看过一个这个美国动画片叫《猫和老鼠》哈哈，那上头咔一爆炸就给人都炸晕了。<笑>哎，我给他们都炸晕，炸晕之后他们五迷三道的，啊、嗯，也不知道谁炸的。我把这钱一捋，我就跑了，也不出人命，<笑> uh, 哎，我也没事儿。没成想啊，死真老些人啊。然后这个爆破专家就问他说：“你当时安这个炸药物这个当量的时候，你是怎么计算的？”说：“我也不知道这东西威力有多大，我当时能买到最多的这个当量，我就买了。我原来跟矿山干过活我就觉着他一爆炸，哐哐的，然后给我震得他妈五迷三道，直犯晕。”我就觉着这玩意儿可能爆炸完了就给人干晕了呢，然后说我也不知道这玩意威力多大，我当时偷摸买去就只能买这么多，我就用这么多，我还怕这威力不够扎不晕他们呢。哎呦喂，他呢是因为老赌钱啊，欠了好多赌债，于是乎呢他就想到说，我给他们炸晕了，把他们钱都抢了，我还了赌债，然后我再赌去，他就没觉得他这个行为有多罪恶。
1: 因为我觉得，如果说他土共的时候，这些词都是真话，嗯，那在他的本质里面，他只是谋财，他可没想过害命。对。但是咱话说回来，只要他不是一个说是智力有问题的人，就应该知道炸药这个玩意儿，它是要人命的。嗯
0: 、你说这个特别关键，小军，就是一九九九年发了这个案子之后，那么这个犯罪分子呢就被枪毙了。嗯。又过了很多年，有人把这个案子翻出来，嗯，就提出了你这个观点：
1: 是如果他本质上说他的犯罪动机是就是谋财不害命，嗯，那他能提出来说这个假想我是看什么动画片得出来的？那咱们是不是应该先
0: 给他做下精神鉴定啊？那么呢，这也就是很多人抓到了一个把柄，嗯，说你当时没有给他做这个精神鉴定，但是呢，我翻阅了一些资料啊，在一九九九年。在这个法庭审问的时候啊，这个做精神病鉴定这件事儿也不是一个必须的项哦，你就造成了这样的伤害，而且呢是，在这个人被抓住之前，你没有提供你相应的这个你有精神病的这个证明和资料、啊、法院是没有必要非要在这个当庭或者说在这个审判过程当中给你做一次这样的鉴定的
1: 哦。但是换句话说回来，他也不认为自己有精神病啊
0: 啊对啊，所以说当时这篇文章的这个笔者的观点就在这儿呢。我不觉得我自己有病，嗯，我就是一个农民，我也没有意识到我要去定期的关注自己的这个精神状态。是啊，是不是脑子有病这件事儿啊？我呢看了一个动画片，我就认为是这样。那有反对意见是怎么说的？那好。你在整个的这个生活过程当中，你为什么没有发生其他的类似事件？哦，你只
1: 有这一件事儿是能证明你有神经病的，其他事你正常着呢
0: 。对你包括说他可以正常的去耍钱啊，能实施赌博，也能去打一些零工，这些事你都能做啊。然后跟他接触的人呢，也没有说觉得他是一神经病，他相信奥特曼是真的。
1: 啊，这这个我可不敢这么说，佳哥。就就大概是这意思吧。对，
0: 反正他自己说了，信这猫和老鼠了嘛。是，就是说没有人，没有证人，去说啊，这人一看就是神经病，啊，特明显，啊，确实也没有这样的这个证人和证据。这件事呢，也是在宣判后的很多年，一直在争论。包括我记得我查到的最近的一篇文章是， 2017年的，还拿出这个案子翻出来说呢。
1: 其实我个人认为啊，嘉哥，嗯，他这几个点就是无非是这几样。第一点说的神经病，那就是因为他说他作案是因为根据猫和老鼠啊、哦。第二点，他带着劣质炸药，是因为他见过这个炸药没把自己炸死，只是晕得乎的，他就认为这个炸药不伤人命。哦、第三点就是说我把这个炸药带上去，我自己还从车上都没跑了。说这几点说他应该是个神经病，但是咱换句话说。他整个作案的这个思维逻辑是非常成体系的呀。没错，我先从下面放，我再从上面放，我用上面的爆炸带动下面的，同时我得护住自己，我得以什么什么姿势、什么什么理由。没错，他犯案的时候都是清醒的，他知道自己是在犯罪。对，那他有罪这一点是无可厚非的，只不过他这个犯罪是以一个什么样的犯罪心理来实施的？嗯，但是不管是以什么心理。他最后造成的这个整个伤亡人数啊，社会影响非常恶劣。那不能因为说你一时冲动，你本人杀了你不犯罪，那也有一个什么过失杀人、冲动犯罪，只不过就是卡在这个阈值，说超过什么什么量应该怎么怎么量刑。所以换句话说，他当时实施犯罪的时候，他本人是清醒的，他也知道他在犯罪、嗯。对。那最后造成什么样的影响，他就应该背负什么样的责任？没错。而不是本身我怎么怎么想，那就成了一个唯心不唯物的主义了。对啊，
0: 那就是我主观的意思了。是啊，对吧？那当时这个案子呢，还有人争论啊，说有可能警方草草结案，啊，说这么一个咱们说笨蛋或者说疑似脑子有大病的这么一个人，是，他怎么能犯下这些案件呢？嗯，啊，是不是警方草草结案了呢？啊，当然了，这一切也只能。留在疑问当中了。对，毕竟这个犯案人已经被法办，是案件也隔去了很多年。今天咱们掏出来说说呢，就是扣咱们今天这个主题，嗯，讲一讲啊这些让人啼笑皆非的案件。那为什么会把本期的最后我放在这个案件上？是，就是前面咱们听到的，好像都是挺好玩的。嗯，这个笨贼啊干了一些蠢事儿。
1: 也没造成多大的影响。对
0: ，可是大家想过没有？愚蠢也会造成无法弥补的后果。是，十九个人，就是十九条性命，十九个家庭，就因为假设啊，咱们现在就认同他的说法，嗯，就因为《猫和老鼠》一部动画片这个大聪明啊，他想效仿，他认为不会出事就夺走了十九条性命，毁了十九个家庭。所以说，无论你是不是愚蠢，一旦这个事儿与犯罪沾边就必然会造成非常恶劣的结果。那在节目的最后呢，再提一个有意思的案子，嗯，啊，也是让人啼笑皆非。咱们缓解一下上面的情绪。那这个案子说的是什么呢？这个案子呢，也是网友发给我的，只不过我确实没找到他的这个真实报道。嗯，啊，比较有意思，啊，讲的是什么呢？有这么一个笨贼，嗯，他呢十来岁啊，无业游民，经常混迹于网吧，嗯，也不洗澡啊，也没有什么这个固定的居所，没钱了想上网，他就潜入了一户家中，嗯，为了怕屋主人发现，就把自己的鞋脱了啊、嗯，但是脚臭熏醒了屋主人，<笑>那今天呢，咱们。我觉得啊，应该是做这么多期案内人里面最轻松的啊，或者说笑料最多的一期了。是，当然了，这个笑料呢，并不来自于我跟小军之间有多幽默，嗯，而是这几起案件本身太具有这个滑稽性了。是啊，如果各位听众喜欢这类型的案件，以后我再去收集，也欢迎各位听众多多给我投稿。我是主播佳哥，咱们下期再见。